Jasmin Barrios, høyesterettsdommer i Guatemala, setter seg rolig ned mellom sine to meddommere. Vi befinner oss i Guatemalas høyesterett, et stort og ruvende bygg nær sentrum av Guatemala by. Det er februar og 2016, og den såkalte Sepur-Sarko-rettssaken er inne i sin aller siste fase. Foran seg har Barrios 14 kvinner som i over 30 år har båret på enorme lidelser i stillhet. I 2011 anmeldte disse Maya Ketchi-kvinnene to militære tjenestemenn for systematiske voldtekter og slaveri begått mot dem og deres familier under borgerkrigen som herjet fra 1960 til 1996. Over 30 år etter overgrepene løfter dommer Barrios blikket mot en rettssal som er fylt til randen. Det er stille. Skyldspørsmålet er endelig avklart. To militære veteraner blir dømt for forbrytelser mot menneskeheten og for tvungen forsvinning. Bak disse tunge juridiske termene ligger timesvis av vittnesbyrd om systematisk seksuell vold, tortur, slaveri, bortføringer og drap under borgerkrigen i Guatemala. Vold mot kvinner er på agendaen. I en 16-dagers kampanje frem til 10. desember mot vold mot kvinner har Fokus, Forum for kvinner og utviklingsspørsmål, bidratt til å øke kunnskap om kjønnsbasert vold og om å bekjempe vold mot kvinner. I dag lever millioner av kvinner i land der lovverket ikke beskytter dem mot vold. Men selv der det finnes et lovverk, betyr ikke det at rettssikkerhet alltid er en realitet for kvinner. Jasmin Barrios har blitt en internasjonalt anerkjent dommer. Tre år tidligere satt Barrios i akkurat samme rettssal, og for første gang i verdenshistorien ble to militære ledere dømt for folkemord for en nasjonal domstol. Men folkemorddommen rørte ved for mange interesser, og ble ikke akseptert av landets militære og økonomiske elite. Ti dager etter dommen falt, ble den annullert. Vi lurer på hva konsekvensene kan bli for offer og etterlatte, når domstolen ikke evner å skape den rettferdigheten som de lengter etter. Vi søker også etter svar og refleksjoner rundt hvordan lover og et rettsapparat kan være mekanismer for å bekjempe vold mot kvinner. Vi skal senere i denne radioreportasjen høre hva Jasmin Barrios og også hva forsker Anna-Margrethe Sønneland fra Vitenskapelig Universitet i Oslo tenker om dette. Begge har erfaring med arbeid rundt historiske rettssaker i Latinamerika. Men før det skal vi til to andre land hvor kvinners rettigheter er presset av konservative regjeringer, nemlig Tyrkia og Brasil. Navnet er Nerina Weiss. Jeg forsker ved Fafo, utdannet antropolog, og har jobbet med krig, konflikt, vold, tortur, migrasjon i de siste 11-12 år. Med hovedfokus på Tyrkia og den kuddekonflikten. Som et demokrati bygger Tyrkia på en sekulær grunnlov fra 1924, og landet har et moderne og mer vestlig image enn flere av sine naboland. Kvinnebevegelsen i landet er sterk, og den har sikret kvinners tilgang til utdanning, til politisk deltakelse og til lønnet arbeid. 
men det er ofte en forskjell mellom formelle rettigheter og social position. Nerina Weiss har i mange år forsket på vold mot kvinner i de østtyrkiske områdene. Tyrkia har jo vært kjent for å være den demokratin i Midtøsten som klarte det med kvinnefrigjøring. Altså, da Tyrkia blev dannet, så skulle jo kvinnene fram. Man forbød all religiøs plagg. Man eh, hade något som kalte statsfeminisme. Man hade en idé om att kvinnorna skulle i det offentliga rum, kvinnorna skulle jobba, kvinnorna skulle få utdanning. Men selvfølgelig så eh, var det ett klasseproblem. Det var de, den västliga eliten som fick utdanning och som fick friheter, men det var ett top-down revolution och stora befolkningsgrupper blev exkluderat. Da AKP och nåvarande president Erdogan vant valget i 2001, lovet partiet först och fortsätta med att främja en sekulär politik och styrke kvinnors position ytterligare. De sista åren har likväl Erdogans offentliga diskurs tagit en konservativ riktning. I 2016 fick ett lovförslag som ville ge amnesti till övergripare där som de giftet sig med offrene sina, enten disse var vuxna eller mindreårige, starka internationella reaktioner. Också Tyrkias kvinnebevegelse protesterade och lovförslaget gick inte igenom. Utfordringarna står likväl i kö för Tyrkias kvinnor. Och de sista par åren så har Erdogan ändrat diskussion från och snakke om Tyrkia som ett land för likestilling och demokrati så snakker han mer och mer om um, betydningen av religion, betydningen av tradition och att det är stora skillnader mellan kvinnor och män. Och dessa biologiska skillnader mellan kvinnor och män ska då ge grundlag till ett en forskelsbehandling mellan könen. Tyrkia var också ett relativt öppet land var um, den skeve bevegelsen angick. Men också här är det ändringar det är vanskligare att vara skev nu än det har varit tio år sedan. Nerina Weiss berättar oss om att en offentlig diskussion om kvinnekroppen ökar i Tyrkia. Parallellt ökar volden, både den som sker i nära relationer och den statliga volden. I 2013 skrev The Guardian om hvordan kurdiske kvinnliga aktivister blir torturert og voldtatt i tyrkiske fengsler. Når man ser på det offentlige rum, så er de statistikkene jeg har sett på fra IHD, den tyrkiske menneskerettighetsorganisasjonen, og noen andre organisationer som viser at omtrent 30 procent av Eh, angrepp mot kvinnor i det offentliga rum blir genomfört av eh, säkerhetspersonal. Soldater, politi, säkerhetsstyrkor. Och som i många andra land som har varit starkt militariserat så är det fortsatt stor eh, impunitet eh, för disse. Det är vanskligt att få en rättsak. Det er vanskelig å... Altså det er vanskelig i det hele tatt kommer så langt som til en rettssak, og det er veldig vanskelig å få 
och vinna fram. Fåra temer, ut med temer, den sittande presidenten i Brasil har det blivit ropt i en rekke demonstrationer. Sydamerikas störste land går genom ett politiskt kaos. I fjor blev Brasils tidigare president Dilma Rousseff avsatt genom en svårt omdiskuterad process. Många har kallat det stille kupp. Hon blev ersattet av vicepresidenten Michel Temer och 23 vita manliga ministrar. De fjärnet departementet för kvinnor, raselikhet och mänskligheter och detta i ett land där det vart 11 minut sker en våldtäkt och 80 av brasilianska kvinnor berättar att de har blivit trakasserat på buss eller metro. MeToo gäller nästan alla kvinnor i Brasil. Men det finns skillnader mellan kvinnor. Filosofen och skribenten Jamila Ribeiro kallar sig själv en svart feminist. Hon var i Norge i höst för att höra om arbete med likställning här och för att fortälla om situationen i Brasil. Jag tror att i verkligheten är det att det bara representerar en logik rasist och machist av Brasil. Den interimregeringen vi har idag representerar bara manchovinismen och rasismen i Brasil. Vi var bättre representerade som kvinna under regeringen till Dilma Rousseff, men sannheten är att den svarta befolkningen, och speciellt kvinnan, är utanför rumman där den politiska avgörelsen blir tatt. Så den här regeringen här, den är bara ett spegelbilde på det brasilianska samhället. Detta här är ett strukturellt problem. Och den finns i alla politiska rum i Brasil. Historiskt har kvinnan och den svarta kvinnan varit utanför institutionen och maktens korridorer. Det finns väldigt få undantag som inte kan bekräfta denna regeln. Så det du ser idag, denna manschovinistiska och rasistiska regeringen till temer, det är bara som Brasil faktiskt är. I Brasil existerar den myte om rasedemokrati. Brasil blev skapt av en kolonimakt som brukte våld och våldtäkt. Här har det aldrig varit ett rasedemokrati. Hur kan man se si det efter tre århundra med slavedrift av den svarta befolkningen? För så frigöra den befolkningen utan att skapa mekanismer som inkluderar dem i samhället. Men denna myta här om rasdemokrati har fått leva fritt utan att bli konfronterad i Brasil. Du kan se si att konstitutionellt så har vi rasism. Det är inte längre någon lova som diskriminerar officiellt den svarta befolkningen. Men det håller att ta ett blick på statistiken för att förstå att detta här det är inte sant. Begreppet rasdemokrati tar utgångspunkt i att svart bara är en hudfärge. Samtidigt visar en nedslående statistik att det att vara svart är långt annorlunda än att vara vit i huden i Brasil. I Brasil identifierar 70 av de fattigaste invånarna i landet sig som svarta. Arbetsledigheten hos den svarta befolkningen är högre och både lön och förväntat levnadsålder är lägre än bland vita. Och när det kommer till svarta kvinnor, säger Jamila, är kvinnan nederst i pyramiden. Jamila Ribeiro berättar om Maria da Penha-loven som blev infört i 2006 i ett försök på dämpa en brutal våldsstatistik mot kvinnor i Brasil. 
Men ti år efter att loven trådde i kraft är er resultaten skuffande. Kun fem av Brasils 27 delstater har haft en nedgång i våldsaker. Samtidigt möter loven kritik för att inte ta upp i sig perspektiv om hudfärger. Drap på vita kvinnor har gått ner med 10 procent, mens drap på svarta kvinnor har ökat med hela 54 procent. Årsaken till nedgången i volden mot vita kvinnor finner vi bland annat i Maria de Penha-loven, men för svarta kvinnor är er det annorledes. Svarta kvinnor har mindre privilegier i Brasil och det att komma sig ut av favelan, det att komma sig ut av ett våldeligt hem och det att bli lyttet till på polisstationen är er för svarta kvinnor en stor utfordring. Svarta kvinnor havner utanför när det är er vita män som ska utforma politiken. Man kan heller inte tänka att det att förbättra livet till svarta kvinnor är er separerat från samhället som sådan. Och förbättra livet till svarta kvinnor betyder att förbättra hela byen, säger Jamila Ribeiro. Hon menar att debatten i Brasil är er surrealistisk för man kan inte diskutera lover och rättigheter separat från det faktum att nationen bygger på en rasistisk tankegång. Efter maktövertagelsen till temer har protesterna varit många, men trots anklager om korruption och en rekke udemokratiska tiltak sitter han och hans vita och manliga ministre framdeles vid makta. Ville det ha varit annorledes om regeringen hade fler kvinnor och fler svarta? Och fatto de inte ha mulheres também nesse governo, eu acho que a gente não não é o tipo de representação também que eu pauto. Eu não quero representação nesse. vi med kvinna eller svarta den regeringen vi har nu? Mitt mål är er inte att jobba för representation i regeringen till Michelle Temer, men att få dem bort. Vi ska tillbaka till dommer Jasmin Barrios från Guatemala och sätta fokus på rättsakerna om folkemord och förbrytelser mot mänskligheten. Vi möter Barrios en höstdag i Norge efter att hon har mottagit en ärestdoktorpris av universitetet i Oslo för sitt modiga arbete som dommer. I Guatemala har Barrios dömt i en rekke allvarliga rättsaker. Hon har måttat ge upp sin egen frihet för att jobba för rättfärdighet. Ett år efter att de bynte som dommer i en sak om bortföring av en student under krigen så blev jag trua för första gång. Och efter rättsaken om drapet på Monsignor Gerardi blev bomba kastad mot mitt hem. Men tack vare Gud så lever vi fortsatt. Det var en vansklig period. Sedan den gång så har jag levt med polisieskorte. För livet mitt blev ansett som i fara. Barrios har varit dommer sedan 90-talet, men blev mer känd internationellt efter folkmordrättsaken i 2013 och Sepur Sarko-saken som ändte med dom i februari 2016 och som vi hört om i starten av denna reportagen. Bägge dessa sakerna drejer sig om allvarliga förbrytelser mot mänskligheten och sträcker sig tillbaka till 80-talet, ett av de mörkaste kapitlen i löp av den över 36 år lange borgerkrigen i Guatemala. Jasmin Barrios berättar om förbrytelserna som blev begått mot kvinnorna i Sepur Sarko-saken. Violation constante a la que fueron sometidos, violación sexual. Las mujeres eran sometidas mañana, tarde y noche a violación sexual por parte de los soldados. Y el jefe del destacamento tenía conocimiento Och chefen för militärlära visste om detta. Isabel Sarko blev första mens äktemän bortfört. Kvinnan och barnen blev alene igen och därefter så blev den våldtatt. Det är er inte snack om spontana kriminella handlingar, men om en nöje planläggning. 
Entonces el mensaje es que no se vuelvan a producir hechos de esa naturaleza para preservar los derechos humanos. Det är er en del av uppreisningen som offrarna krav på att såna situationer inte ska ske igen. Och inte bara inför Guatemalas gränser, men i hela världen. För det här är er snack om förbrytelse mot mänskligheten. De skadar inte bara offren själv, men hela mänskligheten. Därför måste vi bevara mänskligheten och människans värdighet för att försäkra oss om att detta här inte sker igen. Men Sepur Sarkosakens dom består idag, blev folkmorderetssaken annullerad 10 dagar senare. Dommen rörde vid för många intresser och blev inte accepterad av landets militära och ekonomiska elite. Ett svagt rättssystem i Guatemala tillåt att domen blev annullerad. Barrios blev försökt suspenderad som dommer, beskyldt för att vara partisk. También curiosamente pues me ha tocado juzgar por razones de trabajo muchos casos en los cuales han sido acusados señores militares. Y debo decir que no tengo nada contra ellos, simple sencillamente pues me ha correspondido por razones de trabajo. På grund av jobben min så har de att döma i många saker hur de tilltalade är militära. Jag vill gärna säga si att jag har inte något emot dem, men detta här är er enkelt och grejt jobbet min. Siempre he pensado que para alcanzar la paz primero tenemos que pasar por la justicia. Rättfärdighet gäller alla, utan privilegier och utan skillnader baserat på politik, ekonomi, etnicitet, religion eller andra grunder. Rätten och rättssystemet är er för alla. För många är er domen likväl reell om man tvihåller på domens legitimitet. Si hubo genocidio i violencia sexual. Ja, det var ett folkemord och det blev utfört sexuell våld har nå blivit lyttet till och anerkänt av rättssystemet. Vi lurer likväl på vad en 30 år lång och smärtefull process som ända med en annullerad dom betyder både för den enkelte och för de samhällen som blev försökt utslettet under krigen. Vi lurer på vilka risker det innebär att lägga så många krafter ned i det att uppnå rättfärdighet genom ett rättsapparat som kanske fortsatt är er påverkat av de samma militära krafterna. Vi ska snacka med Anna Margrete Sönderland från Vid vetenskaplig högskola i Oslo. Hon forskar ett projekt sammen med psykolog Nora Sveos kallt Dealing with the Past: Victims Experiences with Transitional Justice in Argentina and Peru. De sakerna som jag ser på, det är er saker där ehm um, aktörer som har handlat för statsmakten alltså särskilt ehm representanter alltså för väpnade styrkor har varit ansvariga för tvungna försvinningar och för eh, massakrer. Och detta är er också saker som blev anmält. Massakrerna föregicks speciellt på 1980-talet i Andesfjellene, eh, speciellt i Ayacucho eh, provinsen. Och blev till dels också anmält på 1980-talet. Så igen så här er ju detta ting som har ligget i rättsapparaten sedan 80-talet eh och till nå på något sätt har blivit tagit upp igen. Så att och igen i Peru också så har i Peru så har kravet varit dels om ekonomiska ersättningar men också om rättfärdighet genom rättsaker. I detta projekt har 103 personer blivit intervjuat. Detta är er alla personer som har er enten överlevande efter tortur, efter att ha suttit i hemliga fängelser eller de är er pårörande till personer som blev tvunget försvunnet eller folk som blev döpt i massakrer som skedde i Argentina eller i Peru på slutet av 70-talet och begynnelsen av 80-talet där många latinamerikanska land var härjat av undertryckande militära regimer. 
De som blev sett på som oppositionelle blev utsatt for brutal vold, på lik linje med de i Guatemala som blev stemplet som statens fiende og utsatt for tortur, fengsling, drap og seksuell vold. Hvorfor er rettssakene viktige så mange år efter? Elisabeth Lira, som er en psykolog fra Chile, hun snakker om at rettssaker um, bidrar både til på en måte å, å si hvem er det som er offer, hvem er det som var ansvarlig eller skyldig, og, måte, og, og hva var det egentlig som skjedde. Så man får på en måte lage det hun kaller for en uh, legal truth. Det som rettssaker gjør i veldig stor grad, det er jo å plassere en konflikt inn i en sånn juridisk ramme, Det er som, som Elisabeth Lira sier, så du får tydeliggjort hva var det som skjedde, hvem var det som var offer her, og hvem er det som er ansvarlig. Og det som rettssaker gjør, dersom, i hvert fall dersom du, sånn som Argentina nå, får fellende dom i veldig, veldig mange av sakene, det er jo at du plasserer ansvar. Du plasserer ansvaret hos den som har begått forbrytelsen, i stedet for at det blir liggende hos dem som har vært utsatt for forbrytelsen. Plassering av skyld er viktig på tross av at det kan være svært tøft å gå gjennom rettssakene. Både Anne-Margrethe Sønneland og Jasmin Barrios understreker hvor viktig funktion en rettssak også kan ha for å fortelle samfunnet hva det er som har skjedd. Slik at dette aldri skjer igjen, aldri mer, ikke her og ikke noe annet sted. Det som jeg synes jeg ser veldig mye i de intervjuene vi har gjort, kanskje særlig med de som faktisk vittner i rettssaker, eller de som er det som heter private prosecutor, i rettssaken i Argentina, det er viktigheten av at dette blir gjort kjent. I Argentina så blir også alle, alle rettssakene de blir eh, tatt opp på bånd, de blir filmet. Sånn at det på et vis også dermed gjøres tilgjengelig eh, for andre senere. Og dette ansvaret som veldig mange peker på, særlig over for de som ikke lenger er i livet, de som er tvunget forsvunnet, som er forsvunnet, som er um, som ble drept, er også, altså den, den forpliktelsen fremst, blir fremstilt som veldig viktig. I tillegg så er det et punkt som jeg synes nevnes ekstremt ofte, det er dette at rettssaken er viktig, og den kampen de fører for sannhet og rettferdighet er viktig, for at dette aldrig skal skje igjen. Ikke her, og heller ikke noe annet sted. Entonces el proceso tiene en sí una sanación, sanación de heridas, pero también difundirlo para que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido en el pasado reciente de nuestro país y nuevamente evitar procesos de repetición. Dommen betyder legisor, men också viktigt att sprida dens innehåll, så att unga generationer vet vad som har skett i vårt lands historia och så att vi kan förhindra att detta här sker igen. Vi har lyttet til fire perspektiver om rettssikkerheten til kvinner i ulike land og om rettsapparatets rolle i store historiske saker om forbrytelser mot menneskeheten. Erfaringene fra Brasil og Tyrkia viser at løsninger som kommer ovenfra risikerer å usynliggjøre viktige sosiale forskjeller og undertrykkende systemer. Kvinner har ulike forutsetninger for å bruke rettssystemet og for å frigjøre sig fra vold. I Anne-Margrethe Sønneland og Jasmin Barrios erfaringer har rettssystemet bidratt til å plassere skyld. Dette er grunnleggende viktig for de som har vært offre og en forutsetning for å rekonstruere ødelagte samfunn. Det å fortelle kan lege egne sår, men mest av alt kan det bidra til at forbrytelser ikke skjer igen. 
Efter att domen i Sepor Sarkosaken falt i februar 2016 samlet kvinnor sig i ett vindu och vinket till folkmassen. För första gång kunde man se ansiktena deras som av säkerhetsorsaker var tilldekket under hela rättsprocessen. Kvinnorna hade brutit en tauset och en barriär, ikke bara i Guatemala, men internationellt. Och vi har konfronterat eliten har kvinnor gett Guatemala en möjlighet till att bygga ett tryggare och mer demokratiskt samfund.